0: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
1: Herzlich willkommen bei Drei Jahre Wach. Für euch im Studio sind Eveline und Julia. Und wir begrüßen euch äh, zu unserer tatsächlich letzten <lacht> Trommelwirbel der Sendung vor der Babypause. Wir haben es das letzte Mal ja schon ein bisschen angeteasert. Ähm, genau, wir befinden uns ähm, ja mitten in der Vorweihnachtszeit, der besinnlichen familiären Zeit. Und ja, wir haben uns gedacht, wir hören... Einfach mal, ähm, bevor es jetzt dann sozusagen in die Ferien geht, ähm, nach, wie geht's denn eigentlich den Familien in dieser zweiten Lockdown-Zeit? Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Barbara
2: Vorsammer. Sie ist Journalistin bei der SZ, schreibt da sehr gerne über Familienpolitik und Gleichberechtigung. Und da liegt es im Prinzip ja total auf der Hand, dass sie sich ähm, in Corona-Zeiten genau wegen dieser Themen immer wieder lautstark zu Wort gemeldet hat, darüber geschrieben hat oder auch eingeladen war, zum Beispiel bei Hard Aber Fair. Barbara, herzlich willkommen. Ich freue mich.
3: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
2: Als erstes eine Frage, die seit, ich würde sagen, Februar oder März diesen Jahres tatsächlich nicht mehr als Smalltalk-Thema gilt, sondern ganz ernst gemeint ist. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie?
3: Ja, uns geht es eigentlich ganz gut, was natürlich daran liegt, dass ähm, mein Mann und ich auch Jobs haben, die relativ unproblematisch äh, im Homeoffice zu erledigen sind, dass wir keine finanziellen Sorgen haben. Also wir haben, dass wir jetzt auch keine Risikogruppen in der Familie haben, um die wir so ganz besonders besorgt sind und so weiter. Also es gibt eigentlich relativ vieles in dieser Corona-Pandemie, was uns nicht oder nicht direkt betrifft glücklicherweise, aber natürlich äh, beschäftigt uns all das, was wahrscheinlich äh, alle beschäftigt, ne? die, äh, die Situation in den Schulen, die jetzt, also wir, jetzt dieser zweite, ich möchte gar nicht Lockdown sagen, weil wir in Deutschland ja eigentlich nie einen Lockdown hatten, aber die erneut äh, eingeschränkten Kontakte, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, ähm, und das, wir gehen jetzt in den achten Monat rein, das, das zehrt schon, es zehrt auch an uns. Ähm, es ging mir auch zwischenzeitlich überhaupt nicht gut, den Kindern und meinem Mann genauso. Und trotz allem ähm, möchte ich aber betonen, dass wir in einer sehr privilegierten Situation sind und uns dessen auch bewusst sind.
1: Ja, aber schön ist nicht.
3: Wie alt sind deine Kinder nochmal? Meine Tochter ist neun und mein Sohn ist fünf.
1: Mhm, mh. Ja, über diese ähm, Erschöpfung, über diesen Erschöpfungszustand, den du jetzt gerade angesprochen hast, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon die Schulen angesprochen. Ähm, du warst vor einiger Zeit, ähm, warst du ja auch bei der Lange Nacht der Autorinnen ähm, bei der SZ mit dabei. Und da hast du ja auch erzählt, dass das also, dass deine Tochter eigentlich jetzt so, was jetzt zum Beispiel das Thema Masken anbelangt, eigentlich, dass sie da irgendwie so ganz gut damit ist. Ähm, wie ist es denn jetzt in der Schule für äh, für deine Kinder? So jetzt wird es ja kälter, lüften, also keine Ahnung. Das sind ja jetzt Masken tragen, das sind jetzt ja sozusagen die die gängigen Themen, die immer wieder in der Presse sind, die diskutiert werden. Wie ist es aus eurer Sicht?
3: Ähm also, das Maskentragen finde ich sowohl für uns als Erwachsene als auch für die Kinder. Also, und so nehme ich das auch bei meiner Tochter war tatsächlich das allerkleinste Übel von all dem. Also, da wundere ich manchmal, dass, wundere ich mich manchmal, dass wir darüber so viel reden, ob die Kinder jetzt im Unterricht Maske tragen oder nicht Maske tragen. Mein Eindruck ist, dass das echt nicht das Wildeste ist, ne, sondern dann macht man das halt und ähm, dann zieht man Polymer an und so weiter. Also das, ähm, das ist meiner Meinung nach nicht so das Ding. Was mich viel mehr stört, ist, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass das tatsächlich alles ist, was. Äh, was uns so eingefallen ist in den letzten acht Monaten, also dass wir, <lacht> und das finde ich, sehr wenig für ein, für ein Land, was eigentlich so reich ist und so äh, sich für so hoch entwickelt hält und so weiter wie jetzt äh, Deutschland, dass uns da für die Schulen nichts Besseres einfällt als Fenster auf und Maske auf und äh, irgendwelche Einbahnstraßensysteme in den Schulen. Ich finde es sehr lobenswert, dass sich die Politikerinnen und Politiker an das Wort gehalten haben, dass die Schulen als letztes schließen sollen und nicht wie im Frühjahr als erstes. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin auch wirklich, ja, also ich, ich möchte das als sehr, ich bewerte das als sehr, sehr positiv, dass die Schulen immer noch offen sind, größtenteils auch immer noch im Regelbetrieb, ähm, trotz der sehr hohen Inzidenzzahlen, die wir jetzt hatten in den letzten Wochen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das damit zu tun hat, dass es nicht wirklich einen Plan gibt für eine neue Schulschließung. Dass wir einfach, also auch das erzählen mir auch Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich spreche oder Elternvertreterinnen und so weiter. Man hat die Zeit einfach nicht genutzt, sich vernünftig vorzubereiten auf neue Schulschließungen. Deswegen, nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen vermeidet man sie jetzt auf Teufel komm raus. Und ich glaube aber, dass es kommen könnte, vielleicht sogar mhm. kommen wird, ne? dass die Schulen oder zumindest einzelne Schulen, einzelne Klassen haben ja schon äh, sind immer wieder in Quarantäne. Das haben wir ja auch jetzt schon, dass ähm, so punktuell digitaler Unterricht eigentlich stattfinden sollte. Und man ist da nicht gut drauf vorbereitet. Und da frage ich mich schon, warum nicht?
1: Ja. Mhm.
3: Ich habe da, in, ich hab da äh, kurz nach Ostern schon bei Hard Aber Fair rumgeschimpft, da haben mir noch alle gesagt, ja, ist ja erst seit ein paar Wochen und äh, das kann man jetzt auch nicht verlangen, dass alle schon vorbereitet sind und so und klar, das hat war, war damals auch vollkommen gerechtfertigt dieses Gegenargument, aber inzwischen lasse ich es nicht mehr gelten.
1: Ja, voll. Ja. Ja, ähm, ja. Stichwort, äh, das mal also Quarantäne oder beziehungsweise Schulschließung ähm, von jetzt auf gleich. Wir haben ähm, für die Sendung einfach mal bei Familien so angefragt, ob sie uns ein paar Sprachnachrichten schicken wollen, ähm, um einfach mal kurz nachzuhören, wie es ihnen denn so geht. Und äh, wir haben eine Freundin gefragt und die hat mir dann eine Nachricht geschickt, dass eigentlich alles ganz gut läuft und Schulen haben auf, Kitas haben auf und so weiter. Und zwei Tage später hat sie mir eine andere Nachricht geschickt und da hören wir jetzt einfach mal ganz schnell rein.
4: So, jetzt also ein kleiner Nachtrag zu meiner äh, letzten Nachricht an euch. Ähm, alles hat sich geändert äh, seit heute früh. Die Schule hat angerufen. Ich musste beide Kinder abholen, weil es... in in ihrem Hort einen positiven Kontakt gab, also einen Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Jetzt sitzen wir hier, wissen eigentlich nichts, vermutlich müssen wir zwei Wochen in Quarantäne sein, ähm, zumindest die Kinder, genau das weiß ich aber auch dazu noch nicht, angeblich meldet sich irgendwann das Gesundheitsamt und ähm, genau, von jetzt auf gleich steht irgendwie unsere Weltkopf, das was man immer befürchtet hatte, gerade mit zwei Kindern ist jetzt eingetreten, wir sitzen daheim, meine Tochter heute Mittag schon im Schlafanzug und ähm, den kann sie im Zweifel jetzt auch zwei Wochen anlassen und äh, es in meinem Kopf rattert, ich schon in der Arbeit angerufen habe und ähm, ich keine Ahnung habe, wie wir diese Tage überstehen. Barbara, ich glaube die
2: Gedanken ähm, bzw. Ängste kennen wir alle so, dass sich von jetzt auf gleich irgendwie alles ändert und man hat sich irgendwie arrangiert und plötzlich ist man in Quarantäne. Wie gehst du? mit dieser Unplanbarkeit um, mit diesem Ausgeliefertsein? Wie gelingt dir das, das irgendwie, ja, also damit umzugehen?
3: Also ich glaube, das ist für uns Erwachsene tatsächlich das Schlimmste, weil wir das nicht gewohnt sind und weil wir eigentlich, ähm, ja, unser Leben so leben, dass wir eigentlich immer Pläne machen, jetzt die Zeit zwischen die Vorweihnachtszeit ist für viele Familien ja auch zum Beispiel klassischerweise der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken macht, wo fahren wir denn nächstes Jahr im Urlaub, man reicht einen Urlaubsantrag ein, man bucht vielleicht sogar schon mal was. Ich kenne niemanden, der das jetzt für 2021 schon gemacht hat, weil wir einfach nicht wissen, wo dürfen wir wann hinfahren, wollen wir überhaupt und so. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Also, dass man den Urlaub nicht planen kann, ist natürlich... Äh, ein totales Luxusproblem, aber man weiß ja nicht mal, ist nächste Woche Fußballtraining, nein nicht, aber wer passt dann in der Zeit auf das Kind auf, was machen wir eben, wenn wir in Quarantäne müssen, so wie jetzt die Anruferin, also das, das hängt alles über uns, wir hatten das jetzt auch schon ein paar Mal dass wir jetzt nicht in Quarantäne wegen einem Positivkontakt waren, aber schon immer mal wieder wegen Symptomen und unklar und warten auf den Test und so lange nicht raus und die Kinder auch nicht und so. Also und das wird jetzt so weitergehen, ne? das, ist, das wird jetzt den ganzen Winter so weitergehen. Dass man immer wieder drin bleiben muss, weil irgendjemand eine Schnupfennase hat, immer wieder zum Corona-Test. Ähm, kriegt man einen? Wo kriegt man einen? Wie lange dauert es bis zum Ergebnis? Ziemlich lang im Moment. Also, das sind alles, es ist sehr unangenehm. Und ich habe wegen einer Geschichte, die ich gemacht habe, vor ein paar Wochen für die SZ mit einem Zeitforscher gesprochen, weil ich wissen wollte, wie die Kinder mit dieser Unsicherheit umgehen. Und, und der hat zum Beispiel gesagt, naja, für Kinder ist es eigentlich gar kein Problem, die leben im Moment, denen ist es eigentlich relativ wurscht, dass sie nicht weiter planen können. Und dann dachte ich im ersten Moment, die armen Kinder, wenn die totale Moment leben und der Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist ja irgendwie nicht so prickelnd. Aber dann ist mir so aufgefallen, naja, das, was für uns am schlimmsten ist, wie gerade gesagt, ist die Unsicherheit, ist, dass wir nicht planen können, weil würden ja. wir wirklich im Moment leben, dann ja. würde uns auffallen, dass wir gerade einen leckeren Tee vor uns stehen haben, dass unsere Lieben um uns rum sind, dass gerade keiner krank ist, zumindest hoffentlich und ja. so weiter, dann würden wir sehen, es gar nicht so schlimm. Das, was wirklich schlimm ist, ist die Angst, die Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was kommt, dass wir nicht wissen, wie lange es noch dauert, dass wir nicht wissen, wie es dann wird, wenn es vorbei ist. Das ist das, was uns stresst und vielleicht können wir uns das von unseren Kindern abschauen, dass wir auch mehr im Moment leben und es halt so nehmen, wie es gerade kommt und genießen, was eben gerade geht.
2: Das ist total guten Tipp, weil das ist mir lustigerweise letzte Woche ähm, das erste Mal so richtig aufgefallen im, im Grunde sprichst du ja von Achtsamkeit, ne? also diesen mhm. Moment, den man in dem Moment lebt, ähm, den genießen, sich nur auf den konzentrieren und das ist mir letzte Woche aufgefallen, weil ich sehr viel mit meiner Tochter immer so spreche, ja äh, und wenn wir das gemacht haben, was machen wir dann dann oder dann machen wir das und dann machen wir das und ich oft feststelle, dass sie mich dann so völlig irritiert anschaut, so nach dem Motto, was willst du von mir? Wir machen doch jetzt gerade was. Und ähm, deswegen finde ich das total lustig, weil ich ähm, festgestellt habe, oder ja, also das weiß man ja auch, das entspannt schon echt enorm. Wenn du einfach nur im Moment sozusagen lebst, das ist natürlich für uns Erwachsene, wie du sagst, furchtbar anstrengend und schwierig, das zu trainieren. Aber ich finde, das einen umso ähm, plausibleren Trick und ein total guten Tipp tatsächlich, weil es ist genau das, was du sagst, diese Angst vor dem, was könnte kommen. Ja. Und es hilft ja auch nichts, weil du weißt es ja nicht, was kommt.
3: Genau, also planen planen und sich vorbereiten und so weiter, das macht ja total Sinn. Das machen wir ja, ja nicht, weil wir bescheuert sind, sondern weil das eine Strategie ist, die es in unserem Erwachsenenleben erleichtert. Wenn wir gut geplant haben, läuft es meistens besser. Aber in dieser ja. Pandemie haben wir ganz viele Sachen nicht in der Hand, eigentlich fast gar nichts, ja. Und ähm, da hilft dann einfach nur radikale Akzeptanz, dass ich sage, das kann ich alles nicht beeinflussen und deswegen äh, koche ich mir einen guten Tee, ähm, schaue, dass ich äh, stock vielleicht meinen äh, WLAN-Vertrag auf, äh, vielleicht buche ich Netflix <lacht> oder so, wenn ich es nicht eh schon habe oder kauf mir ein paar Bücher oder was auch immer, überleg mir irgendwas, was ich jetzt machen kann. Also dieses Cocooning, dieses, dieses, dieser Hüggetrend und sowas, wo man in den letzten Jahren echt so, ich fand es so furchtbar und dachte mir so, geht mir weg mit euren Wolldecken und euren Wollsocken und eurem <lacht> Kräutertee und so, das will ich alles nicht. Aber im Moment ist das das, was uns bleibt, was wir machen können und dann... Ähm, Machen wir halt das ja.
1: im ja. ja, radikale Akzeptanz, das habe ich auch irgendwo, vielleicht habe ich sogar bei dir irgendwo letztens gelesen. <lacht> das <ist jetzt lacht> genau, genau, das
3: stand auch in der SZ, das war ein Interview, der gesagt, radikale Akzeptanz, das, was man nicht genau. ändern kann. Ich meine, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Kalenderspruch, bei dem man schon immer furchtbar gelangweilt vom Stuhl vom Stuhlrutsch, dieses, äh, gib mir die Weisheit, ähm, zu akzeptieren, was ich nicht mhm. ändern kann und zu ändern äh, irgendwie so und. Das, man schläft schon immer fast ein, weil man es, dauernd steht auf irgendeiner Karte, dauernd steht es auf irgendeinem Kalender und man denkt sich, ja, oh, ja, ja, weiß ich doch, ich muss weiter. Ähm, aber es ist halt schon was dran. Und ich ja, glaube, also gerade in so einer Extremsituation ähm, müssen Neul. wir das machen.
1: Total. total. Also ich gehöre wahrscheinlich auch zu denen, die in so einem, die das noch nie in einem Kalender gelesen haben und ich habe es mir mit meinem Handy eingespeichert, weil ich es total gut fand und ich muss es immer anschauen und ich denke so, jetzt akzeptiere ich es einfach nochmal ja. und wieder und wieder und so, genau.
3: Ja, man muss es machen. Also es hilft einfach gerade nichts. Und ich glaube, dass wir als Eltern da den unschätzbaren Vorteil haben, dass wir kleine Menschen um uns herum haben, die das super können.
1: Ja, ja, genau, total. Ich frage mich halt immer nur so wie, also ich habe mir schon auch gedacht, obwohl dieses Thema Achtsamkeit, KPD, Lebe im Moment und so, ob das so das Learning sein könnte für uns Erwachsene sozusagen und versuche mich dann, also als ich jetzt hier hergefahren bin, vorhin habe ich die Ärzte im Auto aufgedreht und tief ein- und ausgeatmet, ein- und ausgeatmet und mir dachte, das ist jetzt einfach jetzt. Ich frage mich immer nur so, wie nachhaltig das dann ist. Also, ob, weißt du, aber ja. Das liegt das an einem selber wahrscheinlich. Das liegt an einem selber wahrscheinlich, mhm. genau. Barbara, du schreibst ja jede Woche den Newsletter auch. Oder nicht jede Woche, aber du schreibst den immer mal wieder für die SZ-Familie.
3: Ja, ich schreibe ähm, den meistens, ja.
1: Genau, ähm, ja. Wie gehst du denn, also du forderst ja im Endeffekt auch die Leserinnen und Leser dazu auf, sich bei dir zu melden, dir zu schreiben. Ähm, wie, wie viel Feedback kommt denn da von den Leuten? Also wir reden hier ja auch von so einer endlosen Situation. Ähm, kannst du da so ein paar, also hast du da Beispiele irgendwie, was so die die Stimmen von da draußen sind?
3: Ja, es kommt ganz unterschiedlich viel. Also ähm ich stelle ja nicht immer eine Frage. Also manchmal rufe ich die Leserinnen und Leser ja auf, mir zu antworten und frage sie irgendwas Konkretes. Dann kommt natürlich mehr. Wenn ich das nicht tue, kommt oft auch gar nichts. Und dann ähm, kommt es sehr darauf an, was meine Frage ist. Also die letzte, die, das, die, das letzte Mal, dass ich richtig viele, viele Antworten bekommen habe, das war ein Newsletter zum Thema Stolz. Also hatte überhaupt nichts mit Corona zu tun. Auf die Corona-Newsletter bekomme ich nicht so wahnsinnig viel. Also die Leute haben, glaube ich, mein, mein Gefühl zumindest, mein Eindruck aus den Familien-Newslettern, äh, gar nicht so das Bedürfnis, mir ihre Corona-Situation zu schildern. Ach doch, zu den Geburtstagen kam relativ viel. Doch, das war das Letzte, wo ich eine Corona-Frage gestellt habe, nämlich wie man jetzt in der Pandemie den Geburtstag äh, der Kinder irgendwie feiern kann. Und da kamen echt richtig herzige und ganz, ganz tolle Ideen, was die Leute so gemacht haben, um ihren Kindern trotz allem einen schönen Tag zu machen. Mhm.
1: Aber voll schön, weil da eigentlich positive Rückmeldungen dann kommen, oder? Oder irgendwie halt eher...
3: Ich bekomme tatsächlich ähm, auf den familien ausschließlich positive Rückmeldungen. Ich bekomme keine bösen Briefe. Das ist ganz ungewohnt. Ich bin eigentlich seit 20 Jahren Online-Journalistin und wer sich so im Internet rumtreibt, ist äh, eigentlich ja. äh, gewohnt, dass man ganz schön auf die Mütze kriegt die ganze Zeit. Und oh. ähm, ich muss sagen, beim Familien-Newsletter ist es überhaupt nicht so. Ich bekomme wirklich, also wenn ich in den letzten drei Jahren zwei kritische Mails bekommen habe, ja, krit na, kritisch schon öfter, aber zwei böse Mails, sag ich mal.
2: Ich habe es vorher schon erzählt, du schreibst viel über Gleichberechtigung und ähm, äh, Geschlechterrollen und care und äh, dieses ganze Konglomerat. Und ähm, das ist ja also im Grunde auch das Thema schlechthin seit Corona. Wir hören jetzt mal ganz kurz äh, noch eine Sprachnachricht von einer Hörerin, über die wir gleich noch genauer sprechen wollen.
5: Insgesamt fand ich die letzten Wochen mit den steigenden Zahlen sehr belastend, weil es jeden Tag für mich von Bang war, kommt jetzt eine E-Mail von der Kita, wir machen zu, weil wir Inzidenzwert über 100 waren oder über 50 auch schon, nur noch systemrelevante Eltern, wo wir nicht dazugehört hätten. Das für mich auch große Einschnitte in, die, in den weiteren Karriereweg hätte, auch wenn das natürlich andere Härte betrifft, aber es ist meine persönliche Situation, auch für meinen Mann wäre es äh, wieder schwierig gewesen, von heute auf morgen in das Schichtmodell mit mir zu ge gehen. Das heißt, ich hätte bis Mittag gearbeitet und eher in einem Anschluss. Teilweise haben wir im Lockdown bis 22 Uhr dann gesessen. Und ja, also das belastet, finde ich, auch die Partnerschaft. Und äh, alles sehr. Und dieser Stress geht dann natürlich auch auf die Kinder wieder über. Ja, Das ist ja so ein Teufelskreis. Ich habe ähm, vor längerer Zeit mal in der New York
2: Times ähm äh, online eine Statistik auch gelesen. Ich habe leider die Zahlen nicht mehr konkret parat, aber es war wirklich eine krass hohe Zahl an Frauen, die dieses Jahr in den USA, äh, wo die Situation natürlich noch viel viel desolater ist als hier, aber die wirklich also Mütter, die ihre Karriere komplett auf Pause stellen müssen und ähm, tatsächlich entweder nie mehr dahin kommen werden karrieremäßig, wo sie hin wollten oder nur mit allergrößter Anstrengung in Folge von Corona dass diese ganze strukturelle Ungerechtigkeit, das ungleiche Verteilen der Care-Arbeit ähm, zwischen Männern und Frauen, das ist ja in Corona jetzt eben, wie gesagt, super deutlich geworden, allen allen mit dem Holzhammer ähm, vor den Latz geknallt worden. Glaubst du denn, dass sich jetzt daran deshalb was ändert, weil es so offensichtlich ist?
3: Das ist ein ganz klares Jein. Ne? Also was mhm. du sagst, ist, dass klar, es ist ganz vielen Leuten und ganz vielen Leuten erstmals bewusst geworden, was meinen die eigentlich, wenn die von Care-Arbeit reden? Ja, was? Worum ja, genau. geht's denn hier? Und plötzlich war es viel viel mehr. Ähm, das heißt, da gab's also ich glaube, es gibt bei vielen Bewusstseinswandel. Es gibt auch viele Frauen. Ich habe da einige in meinem Bekanntenkreis, die sich äh, vor Corona für sehr gleichberechtigt gehalten haben. Ne? Die haben äh, gearbeitet, oft sogar Vollzeit. Kinder waren in der Betreuung, Mann auch Vollzeitberufstätig, ähm, Haushaltshilfe, Pipapo, ja, es hat irgendwie alles ja. geklappt. Und dann war der erste Lockdown, alles hatte zu, die Haushaltshilfe durfte nicht mehr kommen und es fiel alles der Mutter auf den Schoß, weil der Vater sich einfach überhaupt nicht zuständig gefühlt hat. Ja. Und, dann, und wir reden hier von wirklich eigentlich emanzipierten Großstadtpaaren, ne, die, oder die sich zumindest dafür gehalten haben. Und dann wurde es, glaube ich, der einen oder anderen Frau klar, dass sie ihre ganze Gleichberechtigung eigentlich mit dem Staat ausgemacht hat und nicht mit ihrem Partner. Aha. Also das ist, ja. glaube ich, so ein Punkt, der vielen bewusst geworden ist. Ob sich was ändert durch Corona, ja, ich weiß nicht. Ne? Ich glaube, also ich sehe auch, dass relativ viele Frauen gerade in dieser Extremsituation nicht mehr die Kraft haben, jetzt auch noch in diesen Fight zu gehen.
0: Ja.
3: Also, es ist eh so wahnsinnig anstrengend, muss ich mich jetzt auch noch mit meinem Partner da irgendwie auseinandersetzen, den ich ja zumindest in den meisten Fällen hoffentlich auch liebe, ne? wo es ja jetzt gar nicht darum geht, dass das mein Feind ist, sondern darum, dass ich irgendwie eine andere Arbeitsteilung will und eine Entlastung brauche und das aber in einem Moment, wo wir alle mega belastet sind, eher auch. Ne? Also, dass die ja. meisten es ist ja nicht so, dass dass die die meisten Väter irgendwie gar nichts tun, sondern die ähm, die machen ja eh auch schon viel, arbeiten irgendwie Vollzeit, machen danach noch drei Stunden Kinder, nur macht die Frau halt äh, acht Stunden Kinder, ne? Ah. So und das, äh, ich weiß nicht, es, viele sind haben glaube ich gerade nicht die Kraft dafür, sondern passen sich irgendwie an, wursteln sich irgendwie durch. Ich kenne auch einige, die gesagt haben, na ja, ich nehme jetzt noch mal ein Jahr Elternzeit, ich nehme Sabbatical, ich drehe irgendwie kürzer. Also den Effekt, glaube ich, den wird man schon aussehen. Jutta ja, Almendinger ja. hat ja gesagt, dass es die Gleichberechtigung um 30 Jahre zurückwerfen wird. Weiß Aha. ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen Effekt sehen in den Karrierewegen von Müttern, wo 2020 irgendwie einen Knick reingehauen hat. Das glaube ich schon. Ja, ja, ja?
1: total. Hm. Ich habe äh, mit einer Bekannten äh, letztens auch drüber gesprochen, ähm, die dann auch eben so, also Stichwort Karriere, die halt einfach so ein bisschen erzählt hat, dass sie, also die arbeitet bei einem großen deutschen Unternehmen und die ähm, halt wirklich sich äh, also engagiert hat und äh, also lange da gearbeitet hat und so. Und ähm, dann aber halt ein Jahr in Elternzeit gegangen ist. Und als sie halt aus der Elternzeit wiederkam, hieß es halt so von wegen, na jetzt... So nach dem Motto, jetzt fangen wir aber nochmal bei Null an, jetzt müssen wir die Leistung erst nochmal unter Beweis stellen irgendwie, was sie halt so völlig vor den Kopf gestoßen hat, weil also als hätte sie jetzt all ihr Wissen und all ihre Kompetenz irgendwie so zum Zeitpunkt der Geburt irgendwie so abgegeben, das ist so völlig abstrus und dann da irgendwie nochmal von Null anfangen musste und jetzt, ähm, ja, sagt sie halt auch so jetzt zu Zeiten von Corona, wo man halt wieder öfter dann zu Hause sein muss oder halt einfach keine Betreuung hat, äh, tritt es halt wieder so ein bisschen auf. Einfach so dieses Jahr, wir haben schon Verständnis dafür, das Kind ist zu Hause, könntest du bitte trotzdem bis 22 Uhr dies oder jenes halt abliefern. so Also das ist schon irgendwie, schon so eine krasse Situation. Wir hören jetzt noch mal einen Ton von der ähm, ja Anruferin, die wir vorhin schon gehört haben, die ähm, das Thema nochmal so ein bisschen anspricht. Generell wäre es einfach
5: wünschenswert, dass insgesamt der Regierung ein Bewusstsein geschaffen wird, dass wir mehr Erzieher brauchen. Diese ganzen Betreuungsschlüssel hauen ja von und hinten nicht hin. Und die Erzieher müssen besser bezahlt werden, mit dieser Beruf attraktiver wird, mit man auf Personalengpässe endlich flexibler reagieren kann. Das ist das Grundproblem, was schon ewig bekannt ist. Und daran muss endlich gearbeitet werden. Ja,
2: es geht um ErzieherInnen, aber eben auch generell um alle, die halt irgendwie care machen. Stichwort irgendwie Pflegekräfte, die jetzt irgendwie auch verheizt werden und wo sich irgendwie.. Ähm alle Fragen, wo sollen die irgendwie noch die Kräfte hernehmen? Das, das halt auch wieder zeigt, ne, weiblich konnotierte Berufe, die halt mit weil sie halt care leisten, sind halt einfach nicht so sichtbar oder werden halt nicht so. Du hast das irgendwann mal in einem anderen Zusammenhang, Zusammenhang geschrieben, aber ich fand. Den ähm, die, das, das Bild so schön, Wirtschaftsunternehmen werden mit der Bazooka <lacht> beschossen, ähm, äh, Hilfe und Maßnahmen technisch und ähm, Familien oder eben Menschen, die Care-Arbeit auch beruflich ähm, vergütet leisten. Für die reicht nicht mal eine Wasserpistole. Also irgendwie schon bitter, ne? Weil man ja gerade merkt, dass wir sie ja so sehr brauchen. Also sowohl die ErzieherInnen als auch die Pflegekräfte zum Beispiel.
3: Ja. Aber das ist nichts Neues, also das sind, ähm, ja, nee. gehört zu den ganz, ganz Leider. vielen Dingen, ähm, was Corona sichtbar macht oder ja. verschärft, was aber äh, schon, schon immer da war. Und jetzt beim Thema Care-Arbeit haben wir da halt einfach äh, ein systematisches Problem, was sich ähm, irgendwie auch nicht durch eine, durch eine Image-Kampagne für den ErzieherInnenberuf irgendwie lösen lässt. Ähm, ganz grob gesagt ist es halt so, dass unser ganzes Gesellschaftssystem, unser ganzes Wirtschaftssystem von Menschen und für Menschen entwickelt wurde, die ihre Kehrarbeit nicht selber gemacht haben, nie. In den USA war, hatte man Sklaven, in Europa gab es Leibeigenschaft. Als man das dann abgeschafft hat, gab es eine sehr große und sehr arme Dienstbotenklasse. Also die Menschen, die die Politik gemacht haben, die hatten immer ein, ein Personal die hatten und eine Ehefrau sowieso auch, ne? weil es ja äh, bis vor kurzem im Prinzip Männer waren. Ja. Das heißt, ähm, alles, was wir uns überlegt haben, wie Wirtschaft funktioniert, wie Politik funktioniert, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ähm, das haben sich Menschen überlegt, die äh, damit nichts zu tun hatten. Und deswegen hat es bis heute nicht so richtig einen Platz. Es funktioniert einfach nicht. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass wir da mit kosmetischen Korrekturen irgendwie weiterkommen an dem Punkt. Ja. Also, ja. Ja, also es wird in, ja. in unser jetziges politisches, wirtschaftliches, gesellschaftliches System, da kriegen wir die care nicht unter, weil sie, ja. sie lohnt sich nicht. Ja? Sie kann sich gar nicht lohnen, das widerspricht, ähm, das, das widerspricht dem Ganzen. Also wenn wir mit einer, mit einer kapitalistischen Bewertung da rangehen, dann schaffen wir das nicht, dass sich care lohnt. Weil äh, Leben retten, Kinder auf die Welt bringen, Essen kochen und dann selber aufessen, nicht verkaufen, ähm, das lohnt sich alles nicht, ja? Das bringt kapitalistische Wertschöpfung gleich null. Und ja. deswegen, äh und dass, dass das aber eigentlich die Basis ist von allem anderen und dass wir, ohne dass wir kochen, unsere Wohnung sauber halten, unsere Kinder ähm, betreuen, unsere Omas pflegen, unsere äh, uns äh, aufpeppeln, wenn wir krank sind, unsere Wäsche waschen. Ohne dass wir das machen, schaffen wir das nicht auch nur ein geringstes bisschen kapitalistische Wertschöpfung zu machen. Das heißt, das ist eigentlich die Basis dessen, ähm, bevor alles andere passieren kann. Aber so behandeln wir es nicht. Wir behandeln es als endlose Ressource, die care -Arbeit. Das ist, finde ich, sehr ähnlich zu unserem Umgang mit ähm, mit der Umwelt oder natürlichen Ressourcen, ja, ja die beuten ja. wir auch aus, als hätten wir unendlich viel davon. Und wir haben nicht ja. unendlich viel davon. Ja. Weil ich meine inzwischen, also wir tun oft so, als wäre das eben, äh, wäre die care ein reines Gender-Thema. Aber das war eigentlich jetzt nur so der letzte Schritt. Ne? Also ich meine, ich habe schon erwähnt, die Sklaven haben es irgendwann, Sklaverei hat man irgendwann abgeschafft, die Dienstbotenklasse, die Arbeiterklasse, die haben sich alle irgendwann emanzipiert und gesagt, wir wollen die gleichen Rechte, wir wollen Wahlrecht, wir wollen Eigentum, wir wollen auch, ja. Und als letztes kamen jetzt die Frauen und haben gesagt, wir wollen auch Gleichberechtigung, wir wollen auch arbeiten, wir wollen auch Geld verdienen. Und irgendwie ist jetzt halt keiner mehr übrig, der die schmutzige Wäsche wäscht, aber sie ist immer noch da.
0: Ja, voll.
2: Und sie wird auch nicht weniger. Ja, sie wird auch nicht also. weniger. Und die Frage ist halt auch so ein bisschen: jetzt gab es ja diese Woche die riesengroße, großartige Nachricht der Frauenquote, die in den Vorständen eingeführt werden soll. Und also es liegt ja auf der Hand, und beziehungsweise ist ja plausibel zu sagen, man braucht diversere ähm. Gremien, Entscheider in Wirtschaft, Politik und so weiter, ähm, damit eben für diese Menschen auch Politik gemacht wird, also sprich Frauen, äh, Menschen mit Behinderung, ähm, äh, BIPOC, wie auch immer. Jetzt ist aber natürlich trotzdem die Frage, also ich habe da einen sehr langen, sehr guten Artikel von Theresa Böcker gelesen, du bestimmt auch, zu diesem Thema care und äh, wer macht sie am Ende, wenn ähm, wir urbanen, reichen Familien sie auch irgendwie abgeben an ähm, osteuropäische Frauen, die da für ihre Kinder zu Hause lassen. Also wenn man das alles so outsourst. Sprich, das ist halt die Frage. Ne? Sind es dann letztlich die Frauen, die da dann sitzen in den, in den, also weiß man natürlich nicht, in den Vorständen?
3: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. weil, wie gesagt, das ist systemimmanent. Das ist das, genau. was ich versuche, was ich versuche zu sagen, dass eben in diesem System, wenn da jemand mitbestimmen will, egal ob Mann, ob Frau, ob BIPOC, ob mit Behinderung, ob mit Migrationshintergrund, whatever. ja, Wer ah. mitbestimmen will, wer in einem Vorstand oder in der Geschäftsführung oder wo auch immer sitzen will, der wird seine Carearbeit nicht selbst machen können. Geht gar nicht, weil der Tag hat nur 24 ja. Stunden. Das heißt, da sitzen immer Menschen, ähm, die Haushaltshilfen haben, die Au-pairs haben, die ihre 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 alten Eltern in dem Pflegeheim haben und so weiter und und das ist mir ganz wichtig das ist überhaupt nicht der individuellen Person anzulasten die diese Entscheidung trifft ja also
0: ja, ich finde es jetzt
3: überhaupt nicht äh, falsch oder illegitim zu sagen ähm, ich ich äh, brauche eine Putzfrau oder ich 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 habe ein OP oder so das ist vollkommen in Ordnung ähm, es ist nur keine Lösung für, es ist keine systematische Lösung, es ist eine individuelle Lösung.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Wir haben mit äh, letzte Woche, oder letzte Woche, letzten ähm, Monat ja mit, äh, mit Vera auch über das äh, so ein bisschen gesprochen. Und ich musste jetzt ein bisschen ähm, drüber nachdenken, weil sie hat ja auch zum Beispiel gesagt, über diese 30-Stunden-Woche, dass das ja so eine Option wäre. Ich habe da jetzt so ein bisschen, oder halt, ja, um irgendwie halt das irgendwie mehr aufzuteilen, irgendwie, ich musste da jetzt auch so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich zum Beispiel, ähm, also ich überlege auch gerade so, wo es beruflich irgendwann mal hingeht. Und ähm, es wäre halt ein Studium sozusagen nochmal eine Voraussetzung, um halt andere Schritte tun zu können. Und dann habe ich gelesen, so ein Studium also dauert irgendwie 25 Stunden, in der Woche müsste ich dafür aufbringen. Dann habe ich das mal so kurz überschlagen. Okay, ich arbeite 25 Stunden, dann müsste ich noch 25 Stunden studieren und dann bin ich bei 50 und dann habe ich aber bald drei Kinder und ähm, <lacht> habe mir dann erstmal so gedacht, so, also das geht rein zeitlich gar nicht. Ja? Also ich habe mich wirklich hingesetzt und habe so, hab mir so einen Stundenplan für so eine Woche geschrieben und habe dann nochmal überlegt, wie denn dann mein Mann arbeiten müsste und der müsste definitiv weniger machen. Ja? Ähm, dann hätten wir aber irgendwie einen enormen Einkommensverlust und so weiter. Also das ist schon so und dann, dann ich war dann so schnell so frustriert, weil ich mir dachte so, fuck, das geht überhaupt nicht. ja, so. ja. Und, und jetzt kann ich das nicht machen. oder Also weißt du, wie ich meine? Und das ist so, ähm, da habe ich mich so also so negativ äh, oder so benachteiligt einfach gefühlt. Äh, und wie gesagt, aus einer ja eigentlich guten Situation raus jetzt. Ja? Also wie gesagt, das sind jetzt vielleicht auch Luxusprobleme, aber wo man halt einfach relativ schnell merkt, äh, ja, es ist einfach, es ist, das, das funktioniert hinten und vorne nicht, da so eine Vereinbarkeit zu schaffen einfach.
3: Ja, das stimmt, wobei ich an der Stelle ähm, gar nicht so richtig sehe, dass es jetzt ein, ein Problem ist nur für Mütter. Also das, wahrscheinlich würde es dein Mann, Wäre genauso wenig in der Lage, jetzt noch ein Studium irgendwie kurz mal eben noch zusätzlich zu machen. Also das ist einfach, dass äh, wir gerade in dieser, ähm, auch so ein ausgelutschtes Wort, ja, in dieser Rush-Hour des Lebens sind. Ja, also mehr Care-Arbeit äh, wird es nicht mehr, außer, außer wir müssen später nochmal unsere Eltern pflegen. Dann kommen wir da vielleicht auch nochmal hin, ja. Aber wir haben... Also rein statistisch ist es so, dass Eltern mit Kindern unter 14 in der Woche 60 Stunden arbeiten. Gemeinsam meinst du jetzt? Also also nee, insgesamt? jeder. Jeder. Ah, okay. Ins insgesamt 120. Jeder arbeitet okay. fast 60 Stunden. Ähm, okay. ist der reine Durchschnitt, ne? ähm, ja. Bei Männern sind äh, 45 davon bezahlt und 15 unbezahlt und bei Frauen ist es genau andersrum. Mhm. Das ist ein Problem. Aber ein Studium ja. würde keiner von beiden mehr noch unterbekommen. Ne? Also es ist einfach, es sind 120 Stunden zwei Leu für zwei Leute. Das ist einfach, und das ist so viel Arbeit, da hat man einfach keine Zeit mehr für nix. Ja. Es gibt Leute, die dann noch eine Ausbildung machen in der Zeit, die heißen Vera Schröder und sind Superwoman, aber davon gibt's nicht alle. Das können wir nicht alle nachmachen, ja? Schöne Grüße an diese Stelle. Definitiv.
1: Ich habe mir da tatsächlich auch gedacht, weil ich habe ihr das geschrieben und sie hat auch gemeint, ja, voll super. Und ich habe gedacht, ich muss sie jetzt, nachdem ich meinen Stundenplan aufgestellt hatte, dachte, ich muss sie jetzt nochmal anrufen und nochmal anschreiben, wie ihre aussieht, ja, weil ich brauche Tipps so. Aber ja. Aber ja, ja, ich glaube, also ich habe mit Vera
3: da auch schon öfter drüber geredet und für mich persönlich muss man einfach, glaube ich, auch anerkennen, dass nicht alle Leute gleich viel schaffen. Ne? Also ich meine, wir ja, können voll. hier schon mit, mit, mit äh, Durchschnittsstundenwerten um uns schlagen, äh, um uns werfen. Aber es ist natürlich so, dass manche Leute in der Lage sind, zehn Stunden am Tag zu arbeiten und manche Leute sind nach sechs Stunden im Eimer.
1: Mhm. Total. Ja, voll. Und so ist so es. So ist es. Ja, so ist es. Meine Mama sagt immer, Napoleon hat nur vier Stunden geschlafen und dann denke ich mir so, ja, das, ich bin es aber nicht. Ja? ja, genau,
3: genau. Also das ist, also diese Individualität, ähm, die müssen wir uns zugestehen. Ja, das fällt uns schwer, Es fällt uns schon, bei, fällt uns bei unseren Kindern auch schwer. Da sagen wir auch immer, der läuft schon mit 14 Monaten, meiner ist anderthalb und liegt da noch so rum. Und sagt, <lacht>
2: ja, so ist es halt. Das war dann meine letztere. <lacht> <lacht> Barbara, du hast es vorher schon angerissen und ich kenne das natürlich auch, die gehässigen Kommentare im Internet. Wir hatten das Thema schon mit Laura Fröhlich zum Thema Mental Load und ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn man schreibt, es ist jetzt zu viel, es ist genug, wir können nicht mehr. Und gerade eben bei diesem Corona-Thema auch bei deinen Artikeln. Äh, stehen dann immer Kommentare drunter, oft von Frauen irritierenderweise, ähm, die wahnsinnig wenig Mitgefühl und Empathie zeigen, sondern immer dieses Mimi ihr habt es doch so gewollt, selber schuld, ihr wolltet Kinder, jetzt wollt ihr keine Zeit mit ihnen verbringen, woher kommt diese selber Schuldgesellschaft, warum... Sind die? Also hast, hast du eine Erklärung dafür, warum die Leute zum Teil, wenn man auf Missstände aufmerksam macht, wenn man sagt, den Kindern geht es schlecht, uns geht's schlecht, das ist ein Kraftakt. Warum da die Leute zum Teil so fies und so wenig mit also fies sind und
3: so wenig Mitgefühl haben? Ich würde sagen, das ist Misogynie. Es ist einfach äh, Frauen, äh, Frauen, die jammern und Frauen, die nicht einfach liebende Mütter sind und alles sich freiwillig aufopfern, sondern sagen, ich will auch was und ähm, mir ist es zu viel und ich mach's jetzt nicht mehr. Ähm, das ist ungefähr das Schlimmste, was man in einer patriarchalen Gesellschaft machen kann. Ja. Also da kann ich nur das Buch Down Girl von Kate Mann sehr empfehlen. Ähm, da dröselt sie das auch ganz genau auf, äh, was Misogynie für ein, äh, für ein Mechanismus ist und wie der funktioniert und der zeigt sich an der Stelle halt auch. Ne? Also die Frau, okay. die nicht bereit ist, klaglos äh, sich für ihre Kinder und die ganze Gesellschaft aufzuopfern, äh, das ist einfach keine gute Frau. Und da kommen dann natürlich gerade die anderen Frauen und sagen, aber ich bin die gute Frau. Okay. Ja, also das ist... Ähm, ja, ich kann das nicht so gut erklären, wie sie das in dem Buch schreibt, ich empfehle es euch sehr, da wird es eben ganz genau erklärt und zum Einstieg, weil das Buch ist irgendwie ein harter Brocken, da, also mein Corona-Brain wird es jetzt gerade nicht schaffen, ich habe es im Urlaub gelesen, man kann auch erstmal die Artikel lesen, die Meredith Half über das Buch geschrieben hat, das geht zum Einstieg auch. Ah, okay, ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Also
2: gerade mit dem Terminus Corona-Brain kann ich gerade,
1: ja, da, das fühle ich gerade sehr. Definitiv. Ja. Du hast es ja ihn ja vorher auch schon angesprochen, also den den Erschöpfungszustand, äh, den das Corona-Brain auch so mit sich bringt. Ja. Ähm, wir haben in unserer letzten Folge ja auch über Auszeiten und Fluchten gesprochen, über Strategien. Du hast ja schon vorhin die radikale Akzeptanz angesprochen, aber eben auch beschrieben, dass es dir... Äh, zeitweise oder euch als Familie auch zeitweise irgendwie so individuell nicht so gut ging. Was hast du denn jetzt für ein Gefühl, also jetzt haben wir ja schon irgendwie mal kurz gehört, wie es so den Familien, den Eltern so geht, was hast du denn für ein Gefühl, wie es so mit den Kindern ist? Also haben die auch irgendwie, die werden sich ja nicht denken, radikale Akzeptanz, sondern hast du das Gefühl, da gibt es auch irgendwie Strategien oder brauchen die Strategien, um die Zeit irgendwie zu, ja, zu bewältigen?
3: Ja, ich glaube, radikale Akzeptanz ist bei vielen Kindern äh, sowieso der Modus. Ne? Die sind es gewohnt, ähm, dass die Welt größtenteils nicht so ist, wie sie das wollen und dass sie relativ viel nicht unter Kontrolle haben, sondern dass die Erwachsenen sagen, ähm, mach dies, das, jenes und morgen und da und da fahren wir in Urlaub hin und das ist deine Schule und das ist unsere Wohnung und die werden da größtenteils nicht gefragt. Das heißt, dieses... Ähm, radikal akzeptieren zu müssen, wie alles so ist, das ist, glaube ich, normal im Kinderleben. Mhm. Ich glaube aber schon, dass es unseren Kindern jetzt mal so pauschal gesagt nicht gut geht. Also, mhm. nee, nee, die, die, das macht ihnen schon wahnsinnig viel aus. Also, äh, mein Sohn, wir sind gerade in so einer halb freiwilligen Quarantäne, weil eben alle verschnupft sind und wir sagen, okay, dann geht jetzt aber auch halt keiner irgendwo hin. Und ja. das hatte der jetzt auch schon ein paar Mal, weil der da anfällig ist und so, und wir da auch sehr vorsichtig sind, kleiner Asthmatiker. Und der einfach, es ist einfach nicht, äh, nicht artgemäße Haltung so ein Fünfjähriger in der Stadtwohnung. Ja? ja. Das total. ist der ist echt total rabiat. Also gerade heute war er total aggro, hat uns alle dauernd gehauen und, und so weiter, weil er einfach ja, der weiß überhaupt nicht wohin mit sich und ich meine wenn sich ein paar fünfjährige Jungs treffen und spielen, dann hauen die sich halt auch mal eine Zeit lang, rennen die über die Wiese, schubsen sich dauernd um. Das, was auf Englisch Rough and Tumble Play heißt, ja, das brauchen die halt einfach und das ist was, was ich irgendwie ihm nicht bieten kann und deswegen geht da irgendwann die Wende hoch, ja. Und ähm, meine Tochter vermisst ihre Freundinnen und ähm, das ist nicht schön. Das tut mir auch wirklich leid. Ja. Ich hoffe, ich dass diese Ein-Freund-Politik ein nicht kommt. Die war ja der totale Schwachsinn. Da
2: mhm. haben wir vorhin auch schon drüber mhm. gesprochen, dass das äh, natürlich gerade für Familien mit zwei Kindern dann oder mehreren dann echt der totale Horror ist, weil ja. Klar, die haben ja
3: üblicherweise sich? haben sie ja keine Geschwisterfreundschaften. Ne? Das hat man ja in den allerseltensten Fällen, Richtig. dass man irgendwie ja. eine Familie hat, wo man sagt, die Eltern verstehen sich und die Kinder verstehen sich auch. Ja, Also wir haben da eine Familie, mit der das fast so ist, aber die zwei Söhne, die harmonieren jetzt leider halt auch nicht so, ja. also Und dass man da wirklich irgendwie sich komplett matcht, das ist
1: ja, so eine Konkurrenz kriegt man einfach fast nicht hin. Also das ist nee. einfach, das ist, ähm, und das ist ja auch, das hat ja die, weil du sie auch angesprochen hast, die Meredith äh, Meredith Half, ja auch in diesem, ähm, in dem Artikel auch so schön beschrieben. Ähm, was ist, wenn du drei, wenn du zu dritt bist, was machst du denn dann? Also da musst du dich entscheiden, das ist doch einfach eine beschissene Situation, das geht nicht, ja? ja? Also das ja, funktioniert total. halt nicht.
3: Also meine Tochter ist in so einer Viererbande, die so ganz eng sind, ja? Wobei mhm. ich nicht weiß, ob die sich in zwei Pärchen aufsplitten lassen würden, ja. Ich glaube, mhm. das würde nicht funktionieren. Es gibt in dieser Viererbande einen Star, die würden den alle wählen. Mhm. Und es ginge dann nicht, und dann hättest du ein Riesendrama.
1: Ja, also dieser, dieser, dieser Casting-Moment, ich habe da sofort auch dran, also ich hatte da auch so einen Déjà-vu-Effekt, genau, und habe mich lieb. sofort gepackt gefühlt und dachte mir so, Gott, das ist echt, äh, ja, also mir reicht ja schon dieses jetzt so, geht drum, wer, mit wem kommt meine Tochter nächstes Jahr in eine Klasse und man kann immer einen angeben und der muss sie dann aber auch zurück angeben und so und da hofft man schon, dass irgendwie dieses, äh, also das ist nur so als, wie soll ich sagen, das ist dann auch keine Garantie, aber das ist ja grundsätzlich, das ist der Gedanke ja ganz nett, dass keiner alleine sein muss, aber das ist schon, wo ich mir denke, boah, Darf man da schon, dass keiner übrig bleibt am Ende.
3: Genau, ja, und das sind nur Ende aber gesagt. irgendwelche Zettel, die, 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 die Eltern ausfüllen. Ne? Da, da, genau. fi da findet jetzt kein Stigma statt. Ne? Das merkt ja keiner, wenn das am Ende nicht aufgeht. Das nee, eben,
1: genau, richtig. Aber ja, jetzt keiner ist es, allein. ja, aber jetzt ist es halt so, ja, also jetzt genau, es ist irgendwie, es ist einfach, was hat sowas total Ungutes einfach irgendwie. Okay.
3: Ja, es ist grässlich
1: wenn du jetzt nach so einem Tag wie heute irgendwie, Barbara, wo es bei euch dann so, ähm, ja, wie soll ich sagen, rabiat oder wilder irgendwie zugegangen ist aufgrund der aktuellen Situation, dann, also das ist bei uns genau das Gleiche. Ich kenne das auch, ähm, solche Tage, ähm, also unsere haben heute auch einfach nur gestritten und, ähm, war vielleicht auch ein Grund für die Ärzte dann später im Auto, keine Ahnung. Aber es
2: ist immer ein guter es ist Tag immer ein gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Let's
1: face it. Ähm, ich frage mich dann immer so, oder ich habe letztens im, im, auch im, im Zusammenhang mit der Arbeit saß ich in einer total netten Runde und da ging es eben auch darum, dass unsere Kinder- und Jugendfreizeitstätten unbedingt einfach geöffnet bleiben müssen und so weiter. Und was dann einfach so die Gründe dafür sind, dass offene Kinder- und Jugendkulturarbeit sozusagen stattfinden muss. Und dann haben wir auch über Resilienz gesprochen. Ja, einfach, dass es halt dass es halt Möglichkeiten geben muss, auch in dieser Corona-Pandemie-Zeit, um den Kindern halt Glücksmomente zu verschaffen. Also mit Freundinnen, Freunden, wo sie halt Selbstwirksamkeit erfahren und so weiter. Das fand ich irgendwie so einen total guten Gedanken einfach. Und dann habe ich mir auch gedacht, was könnte man denn noch tun sozusagen, um seine Kinder irgendwie ja resilienter zu machen gegen oder für solche Zeiten halt. Hast du da Ideen?
3: Naja, so konkret jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, dass es das zum Teil automatisch passiert, ne? weil einfach dadurch, dass die da jetzt einfach mittendrin sind und da durch müssen und das durchstehen müssen und ähm da einfach auch total viel lernen, ohne dass man jetzt irgendwie was machen muss und denen das tatsächlich beibringen muss. Ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber meine haben eine digitale Kompetenz sich erarbeitet in den letzten acht Monaten. Da wird einem also ja schwindelig, ja. Können jedes Gerät bedienen, können jedes Passwort knacken. Ähm, kein Problem wissen, wo man die Werbung ausschaltet und wie man die überspringt. Also, das ist schon irre. Mega so. gut. Mega gut, teils, teils. Aber nee, so. Und ähm, also das, da, haben, da haben, glaube ja. ich, viele. Ja, nicht so schlecht. Achtsamkeit für uns und äh, Passwörter müssen. knacken für die Kinder. So ungefähr, ne? Ja, und ich glaube, dieses, ähm, dieses, was ich meinen Kindern immer schon ein bisschen gewünscht habe und was sich aber einfach nicht so ergeben hat, weil wir in der Großstadt wohnen, und die, die Möglichkeiten normalerweise so, so vielfältig sind, ähm, mit dem zu leben, was eben gerade so da ist. Ne? also Und dadurch, dass im, im, im ersten äh, in, in der ersten Zeit im Frühjahr, als die Einschränkungen waren, man ja eigentlich nicht wirklich raus durfte und niemand anderen treffen und so... Ah. Ähm, dann haben die irgendwann angefangen, sich noch mehr als sonst mit den Kindern aus unserer Wohnanlage zu treffen. Das durften sie zwar eigentlich auch nicht, klar, aber die waren dann halt alle draußen und haben dann versucht, miteinander zu spielen auf Abstand, ja, mehr oder weniger gut ja. funktioniert, okay. Aber die sind total eng zusammengewachsen und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig schön, weil was man ja aus der Freundschaftsforschung auch weiß, ist, dass man nicht mit dem befreundet ist, der am besten zu einem passt. Sondern, dass man mhm. mit dem befreundet ist, der einfach da ist. Mit dem man viel Zeit zusammen verbringt und dadurch passt man dann gut zusammen, weil man eben befreundet ist. Also es ist eigentlich eher der umgekehrte Effekt. Und das hat man bei den Kindern dann so gesehen. Es ist dann einfach, plötzlich ist das Kind, das zufällig nebenan wohnt, die beste Freundin. Weil sie halt nebenan wohnt. Ja. Fertig. Ja. Und und das ist auch sehr schön, also ich unsere, unsere Nachbarschaft unsere Nachbarschaft hat sich auch super entwickelt in der Zeit, also die war vorher schon nicht schlecht, aber das ist äh, auch nochmal noch mal enger geworden, nochmal äh, solidarischer geworden, habe ich das Gefühl, also das ist äh, irgendwie alles alles ganz schön und ja... Und die Kinder, was sie, glaube ich, auch noch echt toll finden, ist, dass wir alle so viel zu Hause sind. Das ist jetzt natürlich der Luxus von Homeoffice-Eltern. Das ah. haben natürlich Eltern, die Berufe haben, wo sie das Haus verlassen müssen, so nicht. Aber ähm, wir, mein Mann und ich, wir sind jetzt wirklich seit sieben Monaten quasi nonstop im Homeoffice, mindestens einer von uns. Und dass wir immer Aha. da sind, selbst wenn wir im Arbeitszimmer sind, das finden die schon super. Also irgendwann bin ich letztens auch mal wieder ins SZ-Hochhaus gefahren und mein Sohn war echt total, meinte so, musst du das? Du kannst doch auch da hinten arbeiten. Du musst doch nicht in die Arbeit fahren. <lacht> Setz dich doch da hinten hin. Ich bin doch leise. Das, so süß. Süß. Ja. das ist
2: doch schön, dass sie in einem Alter sind, wo sie einen noch ähm, zu Hause haben wollen.
3: <lacht> ja, 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 das ist dann irgendwann anders. Genau, das Darüber hat eine Kollegin von mir auch einen, Test, einen Text geschrieben, den ich ganz interessant fand, weil die Perspektive oft auch manchmal fehlt. Ähm, deren Töchter sind so, ich sag mal, alte Teenager, also so, ich glaube 17 und 19 oder irgendwie sowas, ja. Aha. Und ähm, für die ist das blöd. Die wollen eigentlich alles andere als neben ihrer Mama sitzen.
2: Ja, voll, genau.
3: Und dann ja. ist man aber zu Hause im Homeoffice und isst zusammen und die gehen nicht in die Schule, weil eben auch Schule zu und haben Digitalunterricht und Pipapo und die anderen an der Uni auch alles remote. Und dann hocken diese jungen Erwachsenen oder, oder alten Teenager oder wie auch immer bei ihren Eltern weiterhin auf dem Blümchensofa, obwohl <lacht> es eigentlich, <lacht> eigentlich an der Zeit wäre zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und Mutti, du musst nicht wissen, wer, was ich mache und mit wem und wann.
2: Ja, dass dieser Abnabelungsprozess so unterbrochen wird, ne? das habe ich auch gelesen. Ja, ja. Und das, also wie du sagst, ich habe das Oton, also wirklich eins zu eins vorher zu Julia gesagt, dass das ist meine Strategie, glaube ich, durch Corona ähm, mental gesund so ein bisschen durchzukommen, dass ich, das ist mir aber auch, das habe ich auch erst letzte Woche oder irgendwann reflektiert, <lacht> dass mir dieser Perspektivwechsel tatsächlich auf andere Familien auch komplett schwer fällt und fehlt, weil ich halt immer so ein bisschen auf unsere Bubble geschaut habe, was brauchen wir, damit es uns gut geht, wie geht es der Kleinen gut, jetzt mir hochschwanger und so weiter und äh, das ist das sind natürlich, wenn ich da an mich zurückdenke, irgendwie als Teenie oder eben mit 17 oder so, dass das dann natürlich völlig andere Baustellen und andere Nöte und so, die, die, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Das ist schon echt nochmal sehr, sehr, sehr komplex, was eben ja, je nach Altersstufe, glaube ich, in den Kindern und Jugendlichen vorgeht. Und das jeweils zu begleiten und so, das ist schon echt eine Nummer.
5: Also Definitiv, ja.
3: Ich glaube für alle. Ich, also ich glaube ja. auch nicht, dass es irgendwie... Ich meine, die Kollegin, die erwähnte, die hat natürlich den Vorteil, dass sie niemanden betreuen muss und die sich selber ernähren können, ja, ja und so. Und selber den Popo abwischen und alles. Und ja. ähm, wir haben halt mit unseren kleineren Kindern da einfach irgendwie noch, äh, wissen überhaupt nicht, wo uns der Kopf steht zwischen, zwischen Lego und Redaktionssystem und Teams und Nudeln kochen und so. Das stimmt. Also das, da hat jeder so sein eigenes Ding, aber von, von der Perspektive her, glaube ich, ist es immer mal ganz spannend zu sagen, okay, wie ist denn bei denen, wie ist denn bei denen, wie ist es bei denen? Und vor allem, ja. weswegen ich auch immer sage, dass wir im Homeoffice sind, es sind einfach wahnsinnig viele Leute nicht im Homeoffice. Also es ist nicht mal die Hälfte aller Berufe, bei denen das überhaupt möglich ist. Und selbst bei denen, bei denen das möglich ist, dürfen ja nicht alle. Also gehen wir mal davon aus, dass so 30 bis 40 Prozent aller Leute im Homeoffice sein könnten. Wer das ah, dann ja. ist, weiß ich nicht, ja? Und das heißt, wenn wir so davon reden, dass wir uns irgendwie nicht mehr nur noch zwischen zwischen Schreibtischstuhl, Couch und Klo bewegen und irgendwie nicht mehr rauskommen und da irgendwie so, denke, ja, da denkt sich der Busfahrer und die Supermarktkassiererin und der Anästhesist und die Krankenschwester auch so, ja, was wollen die denn? Ja, ja die haben es doch gemütlich. Was.
1: Definitiv.
2: Also der liebe Perspektivwechsel ist einfach, glaube ich, ähm, immer mal wieder der Trick für äh, ja. gegenseitige Empathie und dass man eben auch ein bisschen lieber zu sich selbst, aber auch zu den anderen ist. Ähm, das ist, glaube ich, gerade in dieser zweiten sehr fordernden Phase ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Idee, dass wir irgendwie uns nicht irgendwann mal die Köpfe alle einhauen, weil ich glaube, die Stimmung ist äh, Problematisch bei vielen, es sind halt einfach viele auf Anschlag und deswegen ja ein Hoch auf den Perspektivwechsel, das ist schon echt, also das hat mich auch selber erschreckt, dass ich da auch wieder so ignorant war, wo ich sonst jetzt eigentlich überhaupt nicht bin, aber einfach aus Selbstschutz so die Mauern hochgezogen habe und überhaupt nicht daran gedacht habe, wie geht es eigentlich
1: Leuten mit 16, 17-jährigen Kindern oder so. Ja, aber das ist halt, der ganze Kopf ist halt so mit, man ist halt selber so voll genau. mit allem, weißt du? Du bist also deswegen das brutalst das, bei dir selbst. Genau, genau. Ja, voll, Also genau. Wenn ich unsere Katzen fragen würde, die die <lacht> würden auch äh, sagen, also Lockdown ist das Allerbeste, ja. dass, äh, was passieren konnte so, ja. ja. Ähm, also, weil die wären im Frühjahr eigentlich fast ausgezogen und jetzt nach acht Monaten Corona ist, also es sind wir weit fern ab davon, dass sie jetzt, äh, ja, das Gehen zu Hause müssen. wechseln.
2: Ja, ja. Genau. ja. Liebe Barbara, das war ein äh, wieder mal sehr inspirierendes, schönes, ähm, facettenreiches Gespräch, das ich, das wir noch ewig weiterführen könnten. Aber ähm, ja, vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung, es hat mich sehr
3: gefreut. Bis zum nächsten ja, Mal.
2: Genau, no, Auf jeden Fall bis zum auf nächsten jeden Mal. Fall. Und äh, schöne Weihnachtstage, schöne Feiertage an alle.
3: Wünsche ich euch auch.
2: Und, ähm, dann hören wir uns, denn mein Standardspruch äh, greift gerade nicht Nein, wieder in vier mehr. Wochen.
1: Leider nein. Also ja, Erstmal nicht. Ne? Erstmal nicht, nee, jetzt dauert es ein bisschen. Wir, äh, wir entlassen euch aber noch mit einem kleinen Abschlusston sozusagen, ja, äh, den stimmt. wir jetzt äh, gleich noch von einer Freundin hören, die ihn uns geschickt hat und wo wir dachten, das ist irgendwie so was Lustiges aufmunterndes. Das hat auch was mit dem Zuhausebleiben bleiben irgendwie zu tun oder mit Problemen, die man. Ob mit oder ohne Corona hat irgendwie, oder? Ja, der so.
2: Tonfall ist einfach super. Genau. Das ist äh, gigantisch, wie resigniert und gleichzeitig äh, humoristisch man ähm, erzählen kann. Also da bin ja. ich sehr neidisch auf deine Freundin, <lacht> <lacht> ähm, Julia. Genau, also wir hören uns glaube ich, drei Monate ungefähr nicht, ne? Da ja. Haben wir gesagt, machen wir Pause und dann in alter Frische oder mal gucken. Im Frühling auf jeden Fall dann
1: wieder.
0: <lacht> genau.
2: Ja, bis dahin eine gute Zeit. Barbara, vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Und tschüss ja. da draußen, lasst es euch gut gehen.
0: Bis
1: bald. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Für diese Sprachnachricht musste ich mich jetzt hier in den Flur setzen, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ähm, es ist wahnsinnig viel los bei uns. Ich, Also die Leute kaufen gerade Grabsteine. Ohne Ende, das hat sich einfach durch den Lockdown alles nach hinten verschoben. Normalerweise ist um diese Jahreszeit fast gar nichts mehr los. Aber dieses Jahr könnte ich mich vierteilen. Und sonst, zum Glück, hat der Kindergarten noch offen. Die Schule ist auch noch keiner in Quarantäne. So, jetzt wurde ich unterbrochen. Jetzt kam gerade ein Zehnjähriger nach Hause, der jeden Tag seine weißen Nikes mit einem Schwammtuch putzt, bevor er in die Schule geht. <lacht> er kann jetzt leider nicht mehr weiterrollen, weil die Hose schmutzig geworden ist. Ähm ja, Das sind auch Probleme. Egal ob Lockdown oder nicht. Und ganz ehrlich, so zwei Wochen Quarantäne hätte ich jetzt gar nicht so ein Problem damit. Einfach mal wieder hinsetzen, nichts tun. Ja, wäre schön. Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.